0: Cube Radio.
1: Et on termine ce tour du monde avec la situation qui est différente en Allemagne, où le nombre de cas de coronavirus a continué d'augmenter. Les autorités ont donc décidé de prolonger les restrictions jusqu'au 3 mai prochain. Ouais.
2: Chez nous, on sait, euh, le gouvernement du Québec a finalement dévoilé hier soir cette fameuse liste des centres pour aînés, où la situation est critique. 25 établissements sont identifiés en rouge, parce que le taux de contagion de la COVID-19 dépasse 25 Dans plusieurs cas, c'est plus d'un résident sur deux qui est infecté. Et on le sait, euh, le premier ministre l'a admis hier en point de presse, le manque de ressources est chronique dans les CHSND. Et avec la crise, il manque plus de 1 200 employés. Félix, plusieurs travailleurs dénoncent des situations euh, qui portent atteinte finalement directement à la dignité des aînés.
3: Oui, des situations d'abandon qui euh, se produisent en raison justement d'un manque de ressources chroniques, structurelles, appelez ça comme vous voulez, mais le résultat se retrouve dans le reportage qui suit ça en est l'illustration.
2: Avant même la crise, depuis des années, on avait des pénuries de personnel.
3: Petit salaire, surcharge régionaux. de travail, il manque de préposer aux bénéficiaires pour faire face à la crise. Une crise dans la crise.
2: Très difficile d'aller attirer tout le personnel qu'on a besoin.
3: Un manque de ressources qui donne des images comme celle-ci. Certains de ces clichés ont été pris tout juste avant le début de la pandémie et d'autres pendant celle-ci. Des aînés dont les préposés n'ont pas le temps de s'occuper. Certains qui restent seuls, affalés sur leur plateau, pendant près d'une demi-journée, sans que personne n'ait le temps de les divertir. Cette scène se serait répétée souvent au cours des dernières semaines, affirme celui qui nous a fourni ces images. À preuve... Encore une fois, un bénéficiaire qui semble être laissé seul dans la salle de repas. Un autre qui se trouve dans la même situation, mais dans sa chambre. Des lits souillés qui ne semblent pas changer. Un employé nous écrit ceci. « Je pleure à chaque jour. Je sens que nous les avons abandonnés. Certains résidents n'ont pas à boire, car on veut éviter qu'ils remplissent leurs culottes d'incontinence. » Ces images ont été prises à la résidence Léden de Laval, déjà prise en faute lors d'allégations de mauvais soins à l'hiver 2019. En revanche, les derniers rapports de la Santé et Services sociaux Québec affirment que la situation s'y est grandement améliorée. Le problème, c'est le manque de personnel. Le directeur général a affirmé à notre bureau d'enquête avoir demandé des renforts au cius qui est lui-même débordé. Ici, 14 résidents sont infectés et 10 employés.
4: Il va falloir qu'on ait plus de personnel. Là, on cherche des bras, M. Dumont. On a besoin de tous les bras possibles parce qu'il y en a qui sont malades. Oui. oui,
3: le réseau a besoin de bras, mais il en avait besoin bien avant aujourd'hui. Le problème semble structurel. Déjà l'été dernier, il manquait 5 000 préposés en raison des départs à la retraite. Le gouvernement en cherchait 30 000 pour les cinq prochaines années. Félix Séguin, TVA Nouvelles.
2: Montréal. Les photos qu'on vient de voir, rappelons-le, soulignons-le, en tout cas, n'ont pas été prises au cours des derniers jours, mais nous ont été envoyées quand même ici, à notre adresse au bureau d'enquête.
1: L'armée canadienne sera-t-elle appelée en renfort dans les centres de soins pour aînés, Raymond? En tout cas, on peut dire que cette possibilité est de plus en plus évoquée en ce moment. Oui, mais il faut savoir, Pierre, que pour que le fédéral déploie les forces armées canadiennes, des membres des forces armées dans une province, il faut que la province en question en fasse la demande et Jusqu'à maintenant, il semble pas que Québec ait fait une telle demande. Quoi qu'il en soit, le premier ministre Trudeau, ce matin, dans son point de presse quotidien, ici à Ottawa, a dit qu'il aura demain soir un entretien avec ses homologues provinciaux, justement, pour discuter de cette question. « Nous devons faire mieux pour les aînés », c'est ce qu'il a dit ce matin. M. Trudeau qui dit vouloir également que les salaires des préposés dans les CHSLD, entre autres, soient bonifiés. Mais M. Legault et plusieurs autres le disent, hein, « On a besoin de bras ». Alors, l'opposition officielle du côté de Québec réclame une intervention des forces armées canadiennes dans ces centres. On va entendre, dans un premier temps, euh, Pierre Arcan, le chef du PLQ, suivi de Justin. C'est
2: une urgence nationale, à mon avis, de, de vraiment solutionner cette problématique-là. Et il faut des gens qui soient opérationnels rapidement. C'est pour ça qu'on a dit, est-ce que le corps médical de l'armée, ça ne peut pas être une bonne solution, puisque ces gens-là, quand même peuvent être opérationnels dès maintenant.
5: On est en train immédiatement de parler avec Québec sur comment on va pouvoir aider. Euh, on reconnaît qu'il y a des besoins au Québec et à travers le, euh, le pays. et C'est pour ça qu'on travaille avec les provinces pour leur fournir, si c'est possible, les ressources dont ils ont besoin.
1: Bon, et puis M. Trudeau qui vient d'annoncer par ailleurs un nouvel élargissement de la prestation canadienne d'urgence. Oui, la PCU, on a soupli à nouveau les critères d'admissibilité. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que les travailleurs saisonniers sans emploi, les chômeurs qui ont épuisé leurs prestations depuis le 1er janvier, les travailleurs qui gagnent moins de 1 dollars par mois seront tous admissibles à la PCU. Pour ceux et celles, Pierre, qui espèrent la fin des mesures de confinement le plus rapidement possible, vous allez être déçus, M. Trudeau a dit ce matin, ce n'est pas pour demain, on en a pour plusieurs semaines encore. Et juste pour revenir en terminant, sur les forces armées canadiennes, le Québec avait déjà demandé et obtenu à des Rangers pour euh, le Nunavik. Eh bien, Ottawa répond euh, oui à une autre demande du Québec. Il y a des membres des Rangers qui seront envoyés sur la Basse-Côte-Nord pour euh, prêter main-forte aux autorités là-bas. Merci, Raymond. Pierre-Olivier, il y a plusieurs trésorités. Risque d'être la
2: plus grande bataille de notre vie, COVID-19.
6: On rejoint Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Bonjour, Sophie. Écoute, euh, j'écoutais tout à l'heure Emmanuel Latraverse, qui fait un excellent travail sur les ondes de de LCN TVA. D'ailleurs, on remercie nos collègues, qui disaient que je sentais qu'elle commençait à être un petit peu excédée par le ton recto-tonneau puis les réponses scriptées de Justin Trudeau. C'est parce que quand on lui pose des questions euh, difficiles, les journalistes en plus insistent là, j'entendais une journaliste tout à l'heure, je pense que c'est Michel Lamarche oui. qui répondait au premier ministre dit, le ton commence là. à monter elle dit, vous ne répondez pas à ma question je pense que là, entre les journalistes et M. Trudeau, le ton commence un peu à changer. Là.
7: Parce que des fois, on dirait qu'il est tellement habitué de ne pas donner de réponse, que, alors qu'il pourrait donner une réponse, il ne le fait pas par habitude, et c'est ce qui vient frustrant parce qu'entre autres, Michel Lamarche fait référence, le posait la question sur l'armée dans les CHSLD oui. est-ce que c'est une possibilité? Et là il répond, euh, on travaille fort avec les... Et là, elle, elle, elle revient en disant, oui. vous n'avez pas répondu à ma question? Est-ce que c'est... Et là, bon, on travaille. Ça, ça se dit, c'est une possibilité, on attend que le gouvernement du Québec nous en fasse la demande.
6: Mais bon. c'est, c'est, des Est-ce
7: réponses Est-ce que tu peux claires,
6: donner une réponse? C'est pas interdit aux politiciens Legault. de donner non. aucune
7: réponse que ce Surtout soit. Surtout
6: dans cette période-ci. Donc, je voulais juste oui. le dire, juste ça, souligner que de plus en plus, là, les, il y a une impatience de la part des journalistes face aux réponses toutes faites de, de Justin Trudeau.
7: Donc, il a quand même donné quelques informations importantes aujourd'hui. Vous en avez entendu tantôt. Je donner quand même le fin des sur l'assouplissement à la prestation canadienne d'urgence là, qui vraiment là, Sophie, écoute, le plus en plus de gens, là, ça va devenir, il y aura de ouais, moins en moins À un moment
6: donné, euh, Vincent, ça va être plus simple de faire la liste des gens qui n'ont pas droit à PCU que des gens qui y ont droit, parce ben, que là, ça devient beaucoup. Là.
7: Ben on ajoute les gens qui euh, gagnent moins de 1000 par mois, donc ils vont pouvoir avoir ce 2000 dans le but de couvrir les gens qui ont eu des diminutions d'heures, donc des gens qui ne veulent pas travailler encore, mmh. mais beaucoup moins. Euh, les gens qui ont épuisé l'assurance-emploi, donc qui étaient sur l'assurance-emploi depuis quelques mois et que là, ils arrivent à la fin et qui, évidemment, ne peuvent pas se retrouver un travail nécessairement. Alors, ces gens-là seront couverts, les travailleurs saisonniers, les artistes créateurs là, qui auront euh, un changement au niveau du calcul des droits d'auteur pour leur, euh, leur faire bénéficier de la prestation canadienne d'urgence. Il y aura des détails pour les étudiants aussi euh, à venir. Et euh, point central de ce point de presse, c'est vraiment encore, comme au Québec, là, les personnes âgées, mmh. les CHSLD, vous avez entendu sa réponse sur l'armée euh, au, euh, au... est-ce qu'on l'envoie donc dans les CHSLD, mais il y avait quand même des nouvelles concernant des augmentations de salaire pour les gens qui travaillent dans des milieux essentiels et qui gagnent moins de 2500$ par mois, dont les gens qui travaillent dans les CHSLD. Ce sera euh, donc annoncé en détail. Il a fait quand même un, un témoignage auprès de... Euh, on entend quand même beaucoup, je pense, dans la population des gens bâtis. Bah, c'est des personnes âgées, c'est seul, seulement ceux-là qui meurent. Euh, Comme dans... si
6: c'était pas grave.
7: Exact. Et il a rappelé l'importance de cette génération-là et de nos personnes âgées. J'ai cru bon vous sortir un extra
6: On peut l'écouter. Absolument.
5: Vous m'avez entendu parler des contributions de la plus grande génération, celle qui a grandi du la, durant la Grande Dépression et qui s'est battue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, à travers le pays, les derniers membres de cette génération vivent dans des résidences pour personnes âgées et des établissements de soins de longue durée. La vérité tragique et dérangeante, c'est que les endroits mêmes où on s'occupe de nos aînés sont particulièrement vulnérables à la COVID-19.
7: Bon, alors un rappel quand même de, 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 de l'importance de ces gens-là dans la mmh. société qui ont bâti le pays. Et euh, malheureusement, les cas s'accumulent. Hein? Il y a des histoires inquiétantes un peu partout à travers le pays et chez nous. Et dans les derniers détails, c'est toi qui as remarqué cette publication de Gregory Kelly, député libéral dans Jacques-Cartier, euh, qui annonce donc euh, qu'un premier patient de l'hôpital Sainte-Anne, qui est à Sainte-Anne de Bellevue, a reçu un diagnostic de la COVID-19. C'est un hôpital qui s'occupe des anciens combattants québécois. Mmh. Alors, on faisait référence à ceux qui ont combattu là, à la Deuxième Guerre mondiale. Mais on en traite là-bas à l'hôpital saint anne et lui euh, demande euh, des euh, détails quant aux mesures particulières qui ont été prises à l'hôpital saint anne pour prévenir une éclosion. Ça peut arriver à un cas, l- l'objectif, c'est c'est qu'on ne perde pas le contrôle d'étage. Alors, est-ce que les gens ont la protection nécessaire? Est-ce qu'il y a des cas parmi les membres du personnel? Alors, on veut des réponses rapidement. Question que ces feux-là, on puisse les éteindre le plus rapidement possible, alors que le nombre de CHSLD, de résidences privées pour personnes âgées, où il y a eu un cas et plus, euh, augmente malheureusement.
6: Euh, juste pour dire euh, un, un point qui est important, puis je ne sais pas si tu l'avais dans tes, dans tes notes euh, ou pas, Vincent. Euh, quand euh, Justin Trudeau s'est mis à parler de l'importance justement de la santé mentale et qu'il l'a dit, et je trouvais que c'était un, important de le mentionner, il n'y a aucune gêne à demander de l'aide et il parle des ressources qui vont oh. être mises euh, sur la table, par, mises de l'avant par euh, le Canada. C'est important d'en parler parce qu'on sait qu'au Québec d'ailleurs, euh, le, le gouvernement a fait paraître différents euh, dépliants qui ont été publiés dans les journaux et tout ça. Mais c'est important de répéter ce message-là. On vit des moments qui sont difficiles il faut le reconnaître, puis il faut pas être gêné de demander de l'aide, et je trouvais ça important que Justin Trudeau le dise aujourd'hui. – Ça
7: fait bien de le mentionner, c'est donc le lancement d'un portail là, qui va euh, résumer les différentes ressources qui sont disponibles en santé mentale au pays, donc canada.ca, vous allez trouver ça sur le site, ou une application Canada, qui, qui existe déjà, le Canada COVID-19, alors sur votre téléphone intelligent ou sur votre ordinateur, vous pourrez accéder à une liste de ressources mmh. disponibles en santé mentale, alors effectivement, dans cette période, il y en a qui sont autant les gens seuls ou pas seuls, mais on s'imagine des gens seuls qui ont des fois même pas une cour pour sortir et on sait que les les problèmes de santé mentale peuvent euh, empirer pas mal en période de confinement du genre, alors n'hésitez pas à demander de l'aide effectivement sur Canada.ca
6: alors, ben, plein d'autres euh, sujets. Euh, bon, L'ouverture des garages au Québec aujourd'hui, l'ouverture aussi de... On sait que les gens vont pouvoir euh, jardiner. Tu sais, Justement, on parlait de, de santé mentale. Je, peux, je sais que ça peut avoir l'air anodin, mais pour beaucoup, beaucoup de gens, le fait d'avoir les deux mains dans la terre, dans le terreau, même si c'est juste une petite plante que tu t'en vas mettre de, 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 de devant chez toi, planter des... C'est, ça fait du bien entre les deux oreilles. Tout Sérieusement, tout à fait
7: là... Je pense que beaucoup, et ce sera ça à gérer aussi dans les pépinières. Là, s'assurer qu'il n'y ait pas de, de, d'attroupement parce qu'à mon avis mmh. pour faire les jardinières là, les, les jardins, il euh, y aura énormément de demandes pour ça parce que les gens vont en avoir besoin là, de faire une belle course s'il y en a un ou de décorer leur balcon, euh, mais effectivement il y a quelques ouvertures aujourd'hui et plusieurs là, c'est les garages là, qui avaient hâte pour des fois des problèmes mécaniques, mais le changement de pneus rappelez que vos pneus ne vont pas fondre là, euh, en de trois jours parce qu'on <rire> arrive avec le beau le temps là, surtout oui. qu'on roule beaucoup moins alors euh, mais quand même c'est ouvert on disait qu'il y aura des délais vu qu'on doit désinfecter les véhicules, on ne fera pas attendre en groupe dans une salle d'attente. Alors, il y a des changements, il faudra s'habituer, mais vous pouvez appeler votre garagiste et prendre votre rendez-vous si vous avez une visite à faire pour votre véhicule.
6: Et le nombre de cas dans le monde qui dépasse maintenant les 2 millions. Écoute, je me souviens, il y a quelques jours seulement, comment on avait été euh, sous le choc, toi et moi, quand tu nous avais annoncé qu'on était rendu à 1 million. Effectivement. Mais évidemment, une courbe exponentielle, c'est ça que ça fait, c'est qu'après, à un moment donné, oups, ça s'accélère. Donc là, on est rendu à 2 millions. C'est euh, vraiment. Euh...
7: Absolument, 2 millions, 128 000 euh, décès. Évidemment, la situation est à surveiller par, dans plusieurs pays où euh, le nombre d'hospitalisations de cas mmh. semble euh, se stabiliser, mais on est dans la période où il y a beaucoup de décès, entre autres aux États-Unis, hier. 2400 décès, probablement quelques décès répertoriés du week-end là, qui mm-hmm. sortaient hier, mais quand même c'est des chiffres assez lourds pour, pour les États-Unis, alors que les marchés boursiers quand même, Sophie, sont en euh, baisse aujourd'hui, quand même grandement en raison d'une série de mauvaises nouvelles, euh, entre autres au Canada la baisse du produit intérieur brut de 9%, c'est un c'est du jamais vu depuis 1961, et ça c'est pour le mois de mars, euh, où on, une partie du mois oui. était encore intacte mois d'avril sera difficile, alors, oui, parce- nouvelles du genre, alors que peut-être dans les dernières nouvelles de, de dernière heure, on annonce que les, les, les dettes des pays les plus pauvres, ils auront une, une suspension de paiement de la dette décidée par le G20, par le Fonds monétaire international, effectif maintenant pour 12 mois. question de permettre aux pays les plus pauvres de faire face aux coûts euh, qui s'en viennent de plus en plus intenses de la COVID-19. Et
6: il y a une information, ça va être la, le, notre dernier euh, élément de, de ton bulletin, Vincent, mais je trouve que c'est important d'en parler, parce qu'on a beaucoup de m- nommé en, comme un modèle euh, le, le, l'exemple de la Suède. Ben c'est pas si génial que ça. Là.
7: La Suède, qui a une hausse record de décès également, là, depuis deux jours, c'est des décès survenus, dans certains cas, au week-end de parc, mais c'est 170 décès pour un pays de, 100, de 10 millions d'habitants, un peu à peine plus gros que mmh. le Québec, euh, 1200 morts donc au total, ça devient le huitième pays euh, le plus atteint par millions d'habitants. Euh, si pour vous, vous donner une, une idée là, millions euh, donc décès par millions d'habitants au Canada on est à 24 et dans des pays similaires à la Suède comme la Norvège ou la Finlande on est à 12 et 26 et en Suède 119. Alors c'est 10 fois plus de décès euh, en Suède qu'en Finlande là, au prorata de la population. Est-ce qu'on va garder ce qu'on le plan actuel où on va reculer. Il y a beaucoup de discussions en Suède, les décisions du gouvernement qui ne font pas l'unanimité. En ce
6: moment. Oui, c'est ça, parce qu'il faut rappeler que la Suède a été un pays qui était cité en modèle parce qu'eux font les choses complètement à l'inverse de tout le monde. Sans les confinement commerces obligatoire, sont ouverts, ouais. etc. Bon, il y a quand même des gens qui, qui sont con, auto-confinés, mais il n'y a pas de directive générale comme dans plein d'autres pays. Il y a quand même 1,2 un, un, un milliards d'habitants qui sont confinés. Et donc, tous les yeux étaient tournés vers la Suède en disant, ben, est-ce que ce modèle Là, va avoir raison. Est-ce que ça va être le bon modèle? Les chiffres tendent à démontrer que...
7: On verra sur le long terme, mais effectivement, euh, c'est, c'est coûteux en vie humaine pour l'instant.
6: Merci beaucoup Vincent, merci de nous tenir toujours au courant, toujours à la fine pointe des nouvelles J'ai qui viennent plaisir. de sortir puis on va se re- te retrouver bien sûr à plusieurs moments pendant toute la programmation spéciale de Cube Radio. Surtout euh, ne partez pas parce qu'après la pause je vais parler avec Michel, il travaille en transport funéraire et euh, sur son compte Twitter qui, qui apporte un nom vraiment euh, morbide, mais c'est ça la réalité, Michel Le Croquemort, il détaille son quotidien de euh, travailleurs quand il rentre justement dans des endroits où euh, des fois, il y a même des embouteillages, imagine-toi, Vincent, d'employés de de, de la morgue ou d'employés des des, des compagnies funéraires qui se bousculent parce qu'il y a trop de morts à certains endroits. Donc, ça risque d'être un témoignage assez intéressant après la pause sur Cube Radio.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
6: Ce soir, je vous le dis, les CHSLD sont une catastrophe nationale. Chaque fois que j'y vais, j'ai le sentiment d'entrer dans un abattoir. Oui, ces mots sont très durs. Ils ont été écrits sur Twitter euh, hier soir par mon prochain invité. Il s'appelle Michel, Michel Bédard et travaille en transport funéraire. Je nommerai pas la compagnie pour laquelle euh, il travaille, pour des raisons, évidemment, vous comprendrez, de confidentialité. Euh, Michel Bédard, bonjour. Bonjour, madame. Euh, Vous travaillez donc en transport funéraire. Votre métier, c'est d'entrer dans des résidences ou dans des établissements où il y a des morts. Euh, Comment vous vivez ça en ce moment avec cette pandémie de COVID-19?
4: Je vais vous avouer que c'est hallucinant. Euh, Le nombre de cas qu'on récupère de COVID-19 est en constante augmentation. Euh, au début, il y a environ deux semaines ou trois semaines euh, bon, on en avait peut-être un ou deux par semaine mais depuis la semaine dernière euh, c'est, ça augmente là, c'est, c'est, c'est presque juste ça qu'on fait là. Euh, juste pour vous donner une idée juste hier, j'en ai transporté 12 c'est énorme ben oui, c'est énorme écoutez, on parle là nous, on a, on a quadruplé notre volume d'appels, notre euh, depuis, depuis deux semaines, on est rendu trois équipes sur la route juste pour notre compagnie et on ne fournit pas. Là. Euh, c'est au point où on, on se on arrive dans les CHSLD et puis il y a, des, il y a de l'attente là, parce qu'il y a déjà des transporteurs qui sont sur place et évidemment, ben, on, on le fait un à la fois. Hein. On attend que le, le transporteur précédent ait terminé avant de avant de procéder nous-mêmes. C'est, c'est, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas de mots. Euh, on rentre dans les CHSLD, et puis les, 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 le personnel s'éloigne quand ils nous voit à lui. Euh, les gens, tu regardes les gens dans, dans, dans les yeux, les résidents, il y en a beaucoup. Là, qui, ils, ont, ils ont peur. Là. Vous savez, ils nous regardent, là, puis ils se demandent, c'est, c'est qui le prochain? Ça va-tu avec moi? C'est, c'est quoi qui arrive? Là, je veux dire, le, le, les amis disparaissent... La plupart meurent seuls dans leur lit. Euh, c'est, 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 on est en guerre. C'est, c'est une guerre. C'est une zone de guerre. Nous, on est au front et on ramasse les victimes. C'est, c'est ça, là.
6: Michel, c'est quand, quand vous rentrez, que ce soit dans les CHSLD ou les autres établissements ou les résidences, est-ce que vous avez, vous et vos collègues, l'équipement nécessaire pour vous protéger?
4: Absolument, oui, on a des équipements de protection personnelle qui sont complets, qui sont requis dans ce genre de dans ce genre de situation, c'est à dire des masques à fines particules, des lunettes de protection et euh, des des, des habits complets qui recouvrent notre corps au complet.
6: D'accord. Donc, au mmh, moins, mmh. Euh, vous n'avez pas cette inquiétude-là. Vous ne vivez pas avec l'inquiétude de vous, personnellement, euh, contracter la, la COVID-19. Je veux revenir sur une entrée que vous avez faite sur Twitter le 6 avril. Donc, on est d'accord, il y a neuf jours de ça. Vous écrivez « Ça mmh. va pas bien. Nous avons commencé à placer des corps dans des remorques. Les CHSLD ouais. ont de gros problèmes de contamination et il manque de matériel. » Vous, vous oui. êtes sur le terrain... Vous rentrez dans les CHSLD, vous tirez la sonnette d'alarme le 6 avril. Personne vous écoute?
4: Ben, il semble que personne qui, personne qui sont en, en, en moyen de faire de quoi, non, effectivement, là, euh, ils n'écoutent pas, ils n'ont pas écouté, je ne sais pas. D'ailleurs, au début de la pandémie, c'était une, des cho- une des premières choses que j'ai écrites là-dessus, c'est si jamais ça s'infile dans un dans le CHSLD, ça va être une hécatombe, et puis c'est exactement ça qui se produit présentement. C'est oui. une hécatombe. Euh, et c'est pas comment on va s'en sortir, là, mais ça va pas bien, là. Le vrai, là à... Ça va bien aller, là, ça, ça va pas bien du tout, là. Mm.
6: Le 5 avril, vous avez écrit « Juste à présent, aujourd'hui, j'en suis à quatre décès de COVID. » Vous écrivez ça le 5 avril et vous dites « les, o- les autorités ne disent pas tout sur le nombre de décès. » Donc, parce que vous, vous êtes sur le terrain et que vous voyez les cadavres s'accumuler, oui. vous n'arrivez pas à réconcilier ça avec les chiffres officiels que, que le gouvernement nous donne?
4: Ben, c'est ça. Je veux dire, on regarde les, je regardais les chiffres officiels et puis qu'est-ce que nous, on vit sur le terrain Puis on me disait « Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. » Ça n'a pas de sens. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas déclarés parce qu'ils sont inconnus. Et les gens qui sont décédés, je ne pense pas qu'ils soient testés là, euh, puisqu'ils sont décédés. Et pourquoi prendre un risque de faire un test là, sur une personne qui est déjà décédée? Alors, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés. puis Il y a aussi des gens qui meurent du COVID à domicile. Alors, eux non plus, là, sont pas. Euh, ils font pas partie des statistiques. Hum. Alors, il y en a, là. C'est, c'est moins fréquent à domicile, mais il y en a quand même, là.
6: Je veux revenir, euh, Michel, sur ce que vous avez écrit euh, hier soir, il y a à peu près 12 heures de ça. Vous avez écrit, donc, les CHSLD, catastrophe nationale. Quand je rentre là-dedans, j'ai l'impression d'entrer dans un abattoir. C'est pas trop fort comme terme?
4: Oui, c'est fort, mais euh, 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 je ressentais au moment où je l'ai écrit. C'est sûr qu'hier soir, il était quand même assez tard. Euh, j'ai eu une journée de 14 heures. Euh, bon, j'étais fatigué. Puis c'est comme ça que je le ressens. Mais vous savez, c'est... je visite à peu près tous les CHSLD qu'il y a dans la grande région de Montréal. Et je peux vous dire qu'il y a certains endroits, là, où... nous, on le sait, les bons, CHSLD, les bons CHSLD et les mauvais CHSLD.
6: Ah oui?
2: Et,
4: ah ben, le premier indice, là, quand tu arrives sur un étage d'un CHSLD et que ça sent pas bon, là, c'est, ça c'est mauvais signe. En partant.
6: Ça veut dire, là, que, le, mon... ça veut dire que les patients qui sont là n'ont euh, pas une hygiène, on n'a pas respecté leur hygiène corporelle, on ne les a pas lavés, on n'a pas changé leur couche.
4: Ben écoutez, ça sent, ça sent mauvais. Un mauvais hum. CHSLD, ça sent mauvais. Mmh. Et puis, de là, mon expression « abattoir », parce que dans un abattoir, ça sent mauvais aussi. Mmh. Vous comprenez? Bien Alors, sûr. il y en a des bons, il y en a des très bons CHSLD, mais il y en a beaucoup de mauvais, puis ça, c'est un signe là, qui, qui, qui est récurrent là, à plusieurs endroits. Quand ça sent pas bon, là, quand ça sent la couche souillée, là, c'est mauvais signe. OK? Puis là, je parle pas juste dans les chambres. Là. Quand ça sent là, sur un étage au complet... là. C'est parce qu'il y a un problème, il y a un problème d'hygiène, là. Vous comprenez? Totalement. C'est, 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 ça, c'est, ça ne ment pas. C'est un signe qui ne ment pas. Et Dans la grande région de Montréal, il y en a plusieurs. Il y a plus de mauvais que de bons. Ça, c'est, c'est évident.
6: Il y a plus de mauvais que de bons dans la grande ah région oui. de Montréal, dans les CHSLD. Ah
4: oui. ah oui, oui. Il y a des CHSLD, là, c'est vraiment... Là, euh... Écoutez, c'est... J'ai vu des choses là, des, des, à rentrer dans des chambres. Là, et puis, les, les objets personnels des, des, des défunts qui, qui sont tombés à terre, personne n'a ramassé. Euh, des poubelles pleines, des sacs de lingerie souillés qui restent dans la chambre. Euh, personne s'en occupe. Et puis, la personne, là, c'est évident. Là. J'en, ai, j'en ai ramassé un hier, ça faisait déjà deux jours que le défunt était dans son lit. Là. Pardon? Il est décédé depuis deux jours. Ça faisait deux jours qu'il était décédé, puis il était toujours dans son lit. Ça, c'est, c'est, ça arrive, là. Deux jours, là, ça, commence à être, ça commence à être beaucoup. Je suis arrivé dans un autre CHSLD pour chercher un autre défunt, et puis euh, le défunt n'était pas là. Il ne le trouvait que... pas. Ben, voyons. Parce qu'il avait, il qu'il avait déjà été récupéré, et puis il y a probablement eu une erreur, là, euh, au niveau des résidences funéraires là, et puis euh, le, le, le défunt était déjà parti mais euh, personne euh, personne dans le CHSLD le savait là, le, le, au poste de garde là, il, non, il n'était pas là
6: il y a une désorganisation, c'est sûr, au niveau, au niveau structurel. Michel, je veux juste revenir sur ce que vous venez de nous dire parce que c'est quand même d'un tragique absolument inouï. Vous dites, vous arrivez dans un CHSLD, la personne est morte depuis deux jours. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit maintenant en période de pandémie ou quelque chose que vous avez vécu dans la période avant la pandémie?
4: Non, non, c'est arrivé hier. Pardon? Euh, c'est arrivé hier. C'était euh, un défunt qui était, qui était là depuis deux jours, puis on parle de, d'un défunt, là, un cas de COVID, là. et puis il est resté deux jours dans son lit. Bon, ça arrive, là, des 12 heures, 24 heures, ça arrive. Mais deux jours, ça, c'est exceptionnel. Là. On parle plus de 48 heures, là.
6: Et comment vous le savez, excusez-moi de poser la question, mais je suis journaliste, alors il faut que je, que je vérifie les faits, comment vous le savez que la personne ça fait 48 heures qu'elle est dans son lit et qu'elle est morte?
4: Ah ben là c'est parce que qu'au euh, euh, poste de garde on nous a avisé de ça, et ça c'est la première chose, et puis ensuite il ben, y a la rigidité cadavérique, là, et puis euh, l'état, général, là, euh, l'état général du défunt, là. alors les ondes qui commencent à noircir, et puis... Euh, la, la, la peau qui commence à bleu, qui a, à bleu il y a des signes comme ça. Là.
6: Et comment on explique ça bah. quand vous arrivez au CHSLD et qu'on vous dit que la personne se fait deux jours qu'elle est morte? Comment ça se fait que personne n'a appelé? Comment ça se fait que personne a, a réagi? Comment ça se fait qu'on laisse des morts dans leur lit comme ça pendant 48 heures?
4: Disons que c'est, c'est exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi. Les, je connais pas les raisons. D'ailleurs, nous, on ne euh, pose pas de questions. Nous, ce qu'on, ce qu'on s'occupe, c'est d'identifier notre... Euh, notre défunt, pour s'assurer que c'est bien la bonne personne qu'on récupère. Parce que ça, c'est un autre euh, c'est un autre particularité de cette période-là qu'on vit. C'est que nous, quand, c'est nous qui sommes chargés d'identifier le défunt. Ouais. Parce que quand on en dispose, on le place dans une boîte qui est en, en bois, une boîte de bois, qui est clouée et scellée, et puis il n'y a plus personne qui va ouvrir cette boîte-là. Cette boîte-là est placée en en rangement, dans des remorques ou dans des chambres froides, euh, pour être incinéré. Alors, il euh, n'y a plus personne qui va ouvrir ça euh, pour éviter le plus possible des risques de contamination, évidemment. Alors, c'est très, très important pour nous d'identifier la personne, de s'assurer qu'on on, on transporte bien la bonne personne, comprenez? Parce qu'après ça, quand l'incinération est faite, les cendres sont redonnées à la famille. Mm. Alors, il faut s'assurer que c'est effectivement la bonne personne. Ça, c'est notre responsabilité.
6: Vous avez mis des photos sur votre, compte, euh, sur votre compte Twitter. Vous avez mis des photos de ces fameuses boîtes en bois. Vous avez mis également des photos, mm-hmm. euh, sans situer le lieu, évidemment, euh, respecter mm-hmm. quand même un minimum de confidentialité. Et vous avez placé également des photos de ces, euh, ces containers euh, frigorifiés dans lesquels ouais. on entasse euh, les, euh, les, euh, ben, les cadavres, mm-hmm. les, les cercueils. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Vous êtes fait reprocher ça. Il y a beaucoup de gens qui vous ont écrit en disant vous n'avez pas d'affaire à, à, à mettre euh, ces photos-là. Pourquoi vous faites, mettez ces photos-là, Michel?
4: Bon, je comprends que c'est un peu choqué, mais euh, écoutez, moi, au début, quand j'ai commencé, euh, j'ai, bon, quand j'ai commencé à, à dire aux gens quest ce que je faisais dans bon, mon travail, mm-hmm. j'ai commencé à avoir des questions. Alors, bon, OK, alors j'ai répondu aux questions, puis là, j'ai... j'ai j'ai réalisé que c'était des, c'était des sujets que les gens n'osaient pas aborder, mais qui, qui voudraient quand même, ils veulent savoir quand même comment ça, comment ça se produit. Dans le fond, il n'y a rien de sorcier. Là. Alors, tout ce que j'ai fait, moi, c'est d'expliquer, euh, c'est d'expliquer comment ça fonctionne dans notre, dans notre industrie. Et puis, quand la, la crise du COVID est arrivée, ben, c'est sûr que là, la situation était complètement différente. Quand on a vu, quand on a commencé à voir les remorques réfrigérées installées, mm. Oh, parce que là, on parle de gros centres funéraires là, qui ont des chambres froides absolument immenses, là, qui peuvent contenir une centaine, une centaine de corps là. et puis là, on, on, ces, ces chambres-là sont pleines et puis on remplit en plus les remorques. Et là, comme c'est là, les remorques sont pleines et les chambres froides sont pleines. Là. C'est des, des centaines de défunts de, de, de qui, qui sont en attente de crémation. Là. Et puis la crémation, bien, ça prend un minimum de deux heures pour euh, chaque cas. Là. C'est, c'est, c'est quand même assez long. Alors, les fours fonctionnent là, euh, 24 heures sur 24, là, sans arrêt. Là. Et puis, même là, ils ne fournissent pas. Les, les... On, on cherche euh, des endroits où on peut les placer en attendant. Ben, un peu comme c'est arrivé à New York, sauf que nous, on n'est pas rendu au point là, de, les, mm-hmm. de les enterrer, là, mais si ça continue là, à, ce, à ce niveau-là, oui, on va avoir des problèmes de des problèmes de, de, d'entreposage, si je peux m'exprimer, comme ça. Là. Il faut les mettre à quelque part, parce que ces gens-là, n'oubliez pas, c'est des personnes humaines. Moi, mm. ouais, quand je rentre dans une chambre, je ne vois pas un cadavre, mais je vois une personne qui est là. là Il faut sûr. s'en occuper. ça prend, Il ça, faut le faire. C'est, c'est la moindre des choses. puis On essaie de le faire le, le mieux qu'on peut, là, en, compte tenu des circonstances. et c'est pas toujours facile. Et des fois, là, tu vois des cas où... Que, tu sens la, la, la souffrance qu'il y a eu dans ce décès-là. Là. Tu le vois dans le visage des gens. Les gens, gens qui meurent du COVID, là. ils meurent étouffés dans le mucus, là. c'est carrément ça. Là. Ils manquent de souffle. Et puis, la plupart, beaucoup, sont, sont, sont décédés seuls dans leur mm. chambre. Alors, c'est, c'est, comme je vous dis, c'est, c'est une guerre. C'est un champ de bataille. Les CHS disent c'est un champ de bataille. On se bat contre un ennemi qui est puissant très puissant, bien visible. Alors, c'est très, très difficile.
6: C'est difficile, bien sûr, puis vous le décrivez avec beaucoup d'humanité, puis je vous remercie de votre témoignage. Michel, vous trouvez les mots justes pour en parler. Vous, comment ça va quand votre journée est terminée, que vous avez passé des, des journées comme hier, 14 heures à aller chercher des gens qui sont morts, de les mettre dans des boîtes en bois, de prendre la boîte en bois, de l'amener dans un container réfrigéré? Ce n'est pas, pas un quotidien ordinaire Comment vous vivez avec ça? Comment vous arrivez à vous changer les idées ou à faire un ben, petit voyage il, à intérieur? Vous faites comment, Michel?
4: Il faut que je précise que je suis autiste à se faire perdre. Alors, euh, travailler avec les gens décédés, pour moi, c'est pas. c'est, c'est vraiment pas un problème. Okay? Je, je considère ces gens-là, j'ai comme une. Comment je pourrais dire? J'ai comme une affection pour ces gens-là parce que leur vie est terminée, ils ont eu du bon temps, ils ont eu du mauvais temps, mais c'est ça, ce sont des êtres humains, et puis j'en prends soin. Alors, je me sens pas... Je me sens pas mal, parce que je sais que ce que je fais est utile, puis c'est important de le faire, parce que, dans plusieurs cas, là, c'est, le, c'est le dernier contact, que, ben, dans tous les cas, d'ailleurs, c'est ouais. le dernier, la dernière fois que les gens vont avoir un contact humain. Hum. Et, particulièrement avec les enfants. Les enfants, je ne suis pas capable de les mettre euh, sur euh, une civière. Je les les prends dans mes bras pour les amener au au fourgon. Surtout les bébés. Parce que je me dis que ce petit enfant-là, c'est peut-être la seule fois qu'il va avoir l'occasion d'être pris dans dans mes bras, dans les bras de quelqu'un. Alors, je le fais comme ça. Et puis, je trouve que c'est bien de le faire comme ça.
6: Est-ce que vous allez contre les règlements quand vous faites ça?
4: Non. Non, non, non. Parce que quand même, le, 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 le défunt il est sécurisé. Il n'est pas. Il est pas, euh, bon, comprenez, mais je veux dire, c'est un petit enfant, là, c'est, c'est pas pesant. Hein, c'est que c'est, ça change euh, au point de vue pratique, ça ne change rien là, que je l'amène dans mes bras jusqu'au fourgon euh, au lieu de le mettre sur une cigarette. Comprenez? C'est pas. C'est rien, de, c'est rien de grave, c'est rien de dangereux. Ben, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais comme ça. Pour moi, c'est important.
6: C'est important. Mais c'est important de la même façon que c'est important pour vous euh, que vous témoignez aujourd'hui. Je pense qu'aussi, quand les gens voient, euh, entendent votre témoignage, les gens qui vous écoutent en ce moment, puis les gens qui vous suivent euh, sur Twitter et qui voient les photos et les témoignages que, que vous mettez, je pense que ça peut aussi aider à conscientiser les gens, peut-être des gens encore, il y a peut-être qu'il en reste encore, des récalcitrants, là, des gens qui pensent, c'est pas grave, puis moi, ça me touchera pas, puis de, non, de... c'est grave.
4: C'est mmh. grave. Et puis, j'ai jamais vu rien, ou, j'ai jamais vu un virus aussi contagieux, c'est absolument affolant. Il y, a des, il, y a des faux, il y a des jours où on va chercher un défunt une journée, et le lendemain on, on retourne chercher le voisin qui était euh, vivant la veille et puis qui s'est dégradé dans l'espace d'une vingtaine d'heures, là, jusqu'à en mourir. Là. Vous nous avez raconté. J'ai vu ça à quelques reprises. Mmh.
6: Vous nous avez décrit tout à l'heure, quand vous arrivez dans un endroit, que ce soit un CHSLD ou, ou autre, le regard des gens qui vous voient arriver et puis qui se disent, bon ben. Est-ce que c'est moi le prochain? C'est, c'est cette peur-là aussi qui, qui, qui guette les gens, qui guette les vivants quand ils voient les morts les morts ben, s'en aller.
4: En fait, c'est, c'est tous ceux qui sont, qui sont impliqués dans ce milieu-là, que ce soit les travailleurs de CHSLD, des d'hôpitaux, nous, ou même les patients, les résidents. Euh, moi, à chaque fois que je me couche le soir, la question souvent que je me pose, est-ce que je l'ai chopé? Est-ce que je l'ai attrapé? Et puis quand je, je me prépare le matin pour aller travailler, une autre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je vais l'attraper mm. c'est, c'est, Est-ce que oui, c'est humain, hein? on se pose la question, puis ça peut arriver, y a, le risque est là, mais il faut, faut, faut le faire. Il faut le faire, c'est, c'est, on n'a pas le choix. C'est, c'est des choses qui doivent quitter, des, des travails, c'est un travail qui doit être fait.
6: C'est ce qu'on appelle un travail essentiel, Michel. Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Euh, vous êtes, vous travaillez donc en transport funéraire pour une compagnie qu'on mmh. ne nommera pas, mais euh, votre témoignage est important. Bon courage. Écoutez, euh, je sais que vous avez euh, euh, transporté au cours des derniers jours euh, des gens connus, mais je pense que par respect, on, on rentrera pas euh, là-dedans. Mais, non, euh, non, mais euh, non. Ben, continuez. Euh, de nous tenir informés, de nous sensibiliser à cette réalité-là. Bon courage, Michel, parce que ce n'est pas un métier facile que vous faites, et, euh, mais je pense que vous le faites avec beaucoup de dignité. En tout cas, c'est ce qui ressort de, de votre témoignage des dernières derniers, des derniers minutes. Merci beaucoup oui, en d'avoir en pris le madame. temps.
4: Je vous en prie, bonne journée.
6: Merci. Michel Bédard, donc, euh, travaille en transport funéraire. Un témoignage pas facile à entendre, mais je pense essentiel. Vous écoutez Cube Radio.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
6: Avec la pandémie de la COVID-19, c'est euh, une grande partie de l'économie québécoise qui est mise sur pause. Et parmi euh, cette économie, il y a bien sûr aussi toute l'industrie du divertissement. Est-ce que, à la fin de la pandémie, on va pouvoir retourner euh, faire des choses qu'on faisait avant? Quelque chose d'aussi simple que simplement aller au cinéma pour regarder un film. On en parle avec Vincent Goudzo, qui est président des cinémas Goudzo et Dragon à l'émission Dragon's Den diffusée à CBC. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Salut.
8: Ça va très bien toi, Sophie
6: Ouais, ça va. C'est vrai. On va, on se le cachera pas. On se connaît dans la vie de tous les jours, donc on se tutoie. On va faire la même chose à la radio. Euh, ouais. Vincent, euh, j'ai une chronique dans le journal de ce matin. Euh, est-ce qu'on va retourner au cinéma Est-ce qu'on va avoir le goût de retourner au cinéma Ton impression, à toi, bien sûr, euh, un peu en conflit d'intérêt, mais <rire> ton impression non,
8: euh, non, je veux dire, euh, euh, je comprends. Oui, je comprends qu'il peut avoir un conflit d'intérêt théoriquement, mais la vérité, c'est que. Et je vais te donner ça dans une manière très philosophique. Je ne suis pas euh, quelqu'un, qui, que quand j'allais à l'école, qui aimait l'histoire. J'ai appris à aimer l'histoire parce que j'ai réalisé que je pouvais déterminer le comportement du monde en analysant l'histoire. Et je peux te dire que, historiquement, euh, durant toutes les pandémies qu'on a eues, donc dans les années 20, la
6: grippe
3: espagnole
6: c'est
8: ça la grippe espagnole après on a eu en soixante euh, je pense que c'était la chinoise en so... la vraie chinoise pas celle là que Trump la grippe est, de hong ou, kong ouais. exactement etc., qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après c'est qu'il y a eu un volet euh, de J'ai... Oh, comment je pourrais dire ça m'a manqué là j'apprécie qu'est-ce que j'avais puis là j'en veux plus euh, on a eu le boom des années 70 dans le cinéma. On a eu le boom des années euh, 30, 40, ça a été mal parce qu'il y a de la guerre, mais, euh, euh, etc., etc., Donc, pour moi, historiquement, les cinémas euh, ressortent de quelque chose comme une pandémie ou des affaires comme ça, positivement. En autre mot, le monde veut retourner à quelque chose qu'ils connaissent, à quelque chose qui, pour eux, était une stabilité, et euh, euh, et, et créer du, du, du escapisme Donc, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est comme...
6: C'est évadé. C'est évadé, Vincent. Vader. OK. C'est D'accord. Je, je comprends ta comparaison euh, historique et je la respecte. Par contre, il y a une grande différence. C'est que dans les années 20, 30, 40, 50, 70, bref, pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas quelque chose qu'on appelle Internet. Et là, depuis le début de la pandémie, les gens se ruent sur regarder des films en ligne, donc soit en ligne ou à la télé, mais... Même toi, tu as parti une plateforme de films en continu, la cinemagouzo-streaming.com. Mais,
8: mais ça ne change, change rien, ça Sophie, parce que la vérité, qu'on se le dise, dire, on, on veut parler Internet, on veut l'appeler streaming, on veut l'appeler Netflix, on veut l'appeler qu'est-ce qu'on veut. La vérité, c'est que c'est de la télé. Et je sais que t'as, dans ta chronique, il y a quelqu'un qui t'a envoyé, un, ça doit, je, je, tu n'as pas donné son nom, mais je, je dois croire que c'est un, un gars style François Lambert qui dit n'importe quest ce qu'il pense. Dans le sens qu'il dit, moi là, je ne plus au cinéma parce que j'ai un cinéma maison. Bon, écoute, moi là, j'ai fait affaire avec du monde, puis j'ai une une, une femme qui, qui, qui fait partie de l'équipe de banque avec qui je fais affaire. Elle vient juste de se marier, puis elle habite dans un, un, un appartement de 580 pieds carrés. Tu penses-tu vraiment que cette personne-là a un cinéma maison? Tu penses vraiment que cette personne-là a là un écran qu'on parlerait en pied ou en pouce?
6: Je comprends, Vincent, donc, mais regarde, il les, faut, gens, il faut pas les gens vont avoir thème. peur. Les gens vont avoir peur. Je t'explique. Okay? Euh, hier, on a vu les premières images de Dune, là, le fameux film de Denis Villeneuve, oui. l'adaptation oui. du livre de, de science-fiction. Tout le monde a hâte de voir ce film-là avec Timothée Chalamet. Oui. C'est censé sortir le 18 décembre. Penses-tu que le 18 décembre, euh, les gens vont avoir le goût de s'enfermer oui. dans une une pièce, avec je des dire, gens à deux mètres surfier. de distance, à deux pieds de distance.
8: Ouais. Ouais, même pas à deux. Puis moi, je te dis que, je dis comme ça, regarde, de, dans, dans toute cette pandémie ici, là, dans les, de, les dernières quatre semaines, j'ai, euh, j'ai deux dictons, deux choses que je dis souvent au monde. La première, c'est arrêtez de paniquer. Là. Il n'y a jamais rien de, 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 de positif qui est sorti d'une panique. OK? Donc ça, c'est pour le volet panique. Le volet euh, euh, l'autre, l'autre dicton que je dis souvent, c'est l'humanité est très résiliente. Sa résilience vient de son talent d'oublier. Mm. Et c'est ça le secret. Le secret, là, si on y pense bien, là, pense, p- pensons un petit peu euh, 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 pensons un petit peu santé mentale. Qu'est-ce qui réussit à du monde de continuer, même s'ils ont vécu un moment traumatique, c'est qu'ils font une répression de cette information-là puis la vie continue. Mm. La vérité,
6: c'est très simple.
8: C'est que présentement, qu'est-ce qu'on est en train de faire, soit dans les médias, soit dans les, dans les points de presse et tout ça, c'est donner l'opinion d'une minorité qui est très vocale, hein, qu'elle s'entende, mais la majorité silencieuse, elle, on la voit pas ou on l'entend pas. Moi, je peux te dire, j'ai été, moi, à des épiceries, euh, à faire l'épicerie, bien sûr, là, j'ai pas été juste, ma, 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 hein, juste, pas juste ouais. pour la femme et tout ça, il y a la, la réaction. Alors, moi, parce que je suis Vincent Goudou, je me dis, écoute, je veux donner l'exemple, donc je vais mettre mon masque, je vais mettre mes gants, puis je vais être tout équiper. Quand j'arrive là, des fois, là, je me sens honnêtement comme un clown. Je me dis, écoute, tu comprends pas, là. Si tu juste moi, là, où tout le monde. Personne. Les
6: gens ne font pas attention. Sont...
8: Oh, non, c'est pas qu'ils ne font pas attention. Ils font attention. Personne qui me touche, tout le monde s'éloigne, et tout ça. Mais le monde dit, hey, wow, là, tu comme, il ne faut pas paniquer, là. Et disons la vérité, Disons qu'on on a regardé la Chine, on a regardé l'Italie, on a essayé de réagir, on a essayé de... Puis on le voit présentement au Québec, on a deux sortes de leadership. On a François Legault, puis on a Justin Trudeau. Il y en a un qui essaye de nous donner de l'espoir, puis nous dire « ça va bien aller, vous en faites pas, on, on travaille sur ça ». Puis il y en a un autre qui dit « oh avant, avant 18 mois, là, pfff, bon ». Et je pense que M. Trudeau est en train de prendre une leçon des livres de, de Donald Trump où il dit, tu sais quoi, on m'a exagéré le problème à 18 mois. Quand tout va tomber à la normale dans trois mois, ben, je vais passer pour un héros, gars. J'ai fait mmh. ça bien plus vite. Tu comme ça, là, il faut arrêter ça.
6: Ok, Moi, je pense Vincent, que Vincent il... oh oui. Oh, on ne rentrera pas dans la politique. Je veux juste t'amener parce qu'il me reste comme une ou deux minutes. Je veux juste absolument parler d'un projet que tu as mis sur pied dans les derniers jours. C'est un T-shirt et je te laisse dire ce qui y a écrit sur le T-shirt que tu vends. Il y a 10% des profits qui vont au, au Jewish, à l'hôpital de, juif de Montréal. Euh, ton, ton T-shirt, ça dit quoi?
8: Bon, mais ben, tu sais, le T-shirt, celui-là en question, euh, que alors il y a une version vulgaire et une version propre. Ben, la dis version... la version
6: vulgaire, parce que c'est ça que je veux ah. entendre,
8: là. Ah, ok, tu veux entendre. Stay the fuck home.
6: Bon.
7: Euh,
8: donc, c'est, euh, alors il y a un hashtag euh, Listen to Me, écoutez-moi, puis ça dit Stay the fuck home. Donc, restez à la maison, euh, mais d'une manière vulgaire. On a fait la version propre aussi, on a euh, d'autres, euh, uh, Keep Your Social Distance, puis on a Keep Your Fucking Social Distance. Donc, on, on l'a fait des deux volets. Là,
6: Et pourquoi tu Et... donnes pas 100% au Jewish?
8: Parce que la vérité, c'est que c'est pas une compagnie à moi, c'est un, un partnership, c'est un deal qui a été fait sur, euh, comment ça s'appelle, sur Dragon's Den c'est un deal de la saison 14 que j'ai euh, qu'on a consommé donc euh, tout ça et c'est très simple présentement moi nous on est en train de donner comme je dis 10% des pas des profits mais des, des revenus 10% des revenus, donc top end okay. euh, euh, au Jewish.
6: On va se quitter là-dessus, Vincent, parce que j'ai un autre invité avec qui je veux absolument parler avant la fin de l'émission. Donc, ben écoute, je pense que la, la réflexion est lancée. Puis, écoute, euh, on a hâte au 18 décembre pour voir si on va pouvoir aller voir Dune en personne au cinéma ou si on va le regarder. Euh...
8: <rire> je t'invite personnellement.
6: Bon, ben là, il ne faut pas que tu fasses des <rire> invitations personnelles comme ça, là. <rire> hey, mais Vincent Goudzo, merci beaucoup. On s'en va à une toute petite pause avec avant notre dernier invité.
3: Merci, bye bye. Merci. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
6: Oui, cette invité avec qui je voulais absolument terminer l'émission parce que c'est sur une note plus positive. C'est Frédéric Sir. et les directeurs culinaires du château Frontenac et sa brigade va cuisiner au cours des prochaines semaines 80 000 plats pour les banques alimentaires. Bonjour Frédéric, comment allez-vous?
0: Bonjour bonjour, ça va très bien, ça va vite et bien.
6: Vite et bien. Alors, on avait déjà parlé sur les ondes ici avec Jean-François Chambaud de la Table des Chefs et Pierre-Karl oui. Pelado puisque Québécois est un des commanditaires principaux de cette initiative donc de cuisine solidaire. Donc vous avez les deux mains dans le pâté chinois en ce moment au château Frontenac. Tout à là. Fait.
0: On n'est <rire> plus des patates, on, on <rire> cuit de la viande hachée, c'est formidable par exemple. C'est tu sais, pour nous l'équipe vient de revenir hier, on a réouvert les cuisines du château pour ce projet-là. Ça c'est sûr que nous on a l'habitude de faire des gros volumes donc ça, on est capable de faire des volumes signifiants pour eux parce qu'on veut quand même faire 800, on voulait quand même faire 800 000 repas dans le projet de départ là on est rendu à 1 500 000 repas avec toute la table des chefs. fait que nous on en fait 20 000 par semaine pour 4 à 8 semaines fait que ça va quand même faire un 160 000 repas minimum parce que des fois si on a un peu plus de matière, on reçoit un peu plus de matière première à transformer on, on fait un petit peu plus que... Que, 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 qu'est-ce qu'on avait de prévu, mais c'est formidable pour les équipes. Là, les équipes sont radieuses. Les gens revenir au travail, de ça mmh. pour une bonne cause, de nourrir quand on est chef, c'est la chose la plus formidable qu'ils puissent pas avoir. Mais de, de le faire là dans un moment de nécessité, de contribuer à l'effort commun, c'est, c'est extraordinaire pour nous.
6: Il y a combien de personnes dans votre brigade qui travaillent en ce moment à, à faire des, du pâté chinois pour les banques alimentaires?
0: C'est ça. Il y a 30 personnes. Ce, que, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une équipe de jour, une équipe de soir, 10 cuisiniers de jour, 10 cuisiniers de soir qui travaillent dans deux cuisines différentes. Une cuisine fait juste l'assemblage des pâtés chinois. L'autre cuisine cuit toute la nourriture qu'on a besoin pour fait, fait la purée, fait le, la viande, égoutte le, le maïs, prépare toutes ces choses-là. Et après, on a une équipe qui fait juste de l'assemblage. C'est qu'on a ces deux équipes-là. Tout le monde est on a fait un environnement avec euh, de la sécurité d'espace. Moi, je pourrais faire travailler 30 personnes en même temps, dans de manger des grandes cuisines. Mmh. C'est que de faire travailler 5 personnes, c'est, euh, c'est un peu vide. <rire> Mais c'est très, très sympathique dans les circonstances.
6: Est-ce que vous pensiez un jour, vous, euh, directeur culinaire d'un endroit aussi réputé que le Château Frontenac, qu'un jour, au Québec, on aurait 1,6 million de personnes qui auraient besoin de banques alimentaires?
0: Au château, on est quand même très sensible à ça parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. On s'implique énormément avec la communauté puis on sait qu'il y a des besoins partout. Là, le contexte actuel, c'est pour moi puis pour la, moi, j'ai une la quarantaine, pour les gens de ma génération, c'est probablement la première grande crise qu'on traverse de ce genre-là où, vraiment, l'économie s'arrête complètement, les gens sont à la maison, il va avoir un impact économique, il y a des impacts sur la vie quotidienne des gens avec des difficultés à se nourrir, à à se côtoyer, à prendre soin les uns des autres. Fait que c'est quand même... c'est quand même euh, spectaculaire, très, très mmh. spectaculaire. Moi, j'aurais jamais cru que je vivrais ça, mais en même temps, il y a une semaine ou deux, je pensais même pas encore que j'aurais l'opportunité de m'impliquer de la façon dont je le fais. Et là, je le fais de façon magique. On a 80 000 repas. J'ai l'impression, cette, année, cette semaine, je pense qu'on va être capable d'en faire 30 000 en quatre mmh. jours. On pensait en faire juste 16 000 en quatre jours. Ça fait que c'est, on, on sent qu'il y a un enthousiasme. Les équipes sont très dynamiques. Nos équipes, si c'est des vrais professionnels de la cuisine, donc ils arrivent, ils ont la structure la méthode, la technique pour faire les choses, donc euh, ça bouge bien, mais ça bouge au-delà de mes espérances. Fait que pour nous c'est merveilleux. Puis on en parle dans les médias depuis deux jours. C'est que là, j'ai des téléphones pour des gens qui veulent donner d'autres nourritures. J'ai mmh. des téléphones de gens qui ont, qui ont besoin de nourriture aussi. C'est que on, on coordonne ça avec la des chefs et tout, mais ça fait quand même chaud au cœur d'avoir euh, nos patrons et nos propriétaires qui nous encouragent comme ça, puis qui nous donnent les ressources pour le faire.
6: Puis c'est la, la recette de la petite vie, hein? C'est, 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 vous avez choisi un plat qui pas... Un steak, est pas, un steak patate. Patate, voilà. On n'aura jamais eu autant envie de manger euh, du pâté chinois. Merci beaucoup, Frédéric. Puis salutations à toute la brigade, à tous les gens qui sont impliqués dans ce dans ce projet vraiment plein de, de solidarité et de, et de bienveillance en ces temps difficiles. Je rappelle que vous êtes directeur culinaire du château Frontenac et que donc, euh, depuis quelques jours, vous préparez jusqu'à 80 000 plats pour les banques Alimentaire. C'est un mouvement à travers le Québec, organisé par la Tablée des chefs. Merci beaucoup, Frédéric.
0: Bonne journée. Bye-bye. M- bye.
6: Merci à Hugo Veilleux à la recherche, à Maude Boutet également, et Frédéric Mockle. Et merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs, d'être là. Puis on se retrouve fidèle au poste, demain à midi.